0: Un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
1: Med1 Coémergence Oumar Balley.
0: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous nous intéressons aux salariés marocains installés en Afrique subsaharienne. Dans quel type d'entreprise les recrutons et dans quel secteur mais surtout, est-il plaisant pour un Marocain de s'installer au sud du Sahara pour le travail Vous aurez des éléments de réponse dans quelques instants. Ce sera dans votre rubrique Zoom Express. Quelles seront les grandes tendances économiques sur le continent durant l'année 2023 qui vient de démarrer Nous posons la question à notre invité Idriss Linger, il est le rédacteur en chef de l'agence ECOFIN. Il nous donnera également des indicateurs sur les filiales des banques marocaines en Afrique de l'Ouest. Tel est le menu de votre émission. Tout de suite, le développement.
1: Destination ECO
0: mais avant de développer ces titres, Direction Dakar ou l'Amessement, l'Amical des anciens étudiants et stagiaires sénégalais au Maroc a organisé une conférence sur le renforcement des relations économiques entre le Maroc et le Sénégal. Notre reporter Yaya Awanyan y était. Écoutons son compte-rendu.
1: 24 ans que les membres de l'AMESMA perpétuent des liens d'amitié et de fraternité qu'ils avaient tissés au Royaume du Maroc durant leurs années d'études. Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Nasseri, a tenu à féliciter les promoteurs de cette initiative.
2: On ne peut que se féliciter d'une si belle initiative tendant à maintenir et renforcer les liens que vous avez tissés durant votre séjour et cursus au Maroc.
1: Une salle remplie d'une cinquantaine de personnes venues assister à cette rencontre qui a été l'occasion de discuter sur l'éducation et la formation, faire de lances de la coopération sénégalo-marocaine. Momoudou Meng, représentant du directeur des Bourses du Sénégal et Babacar Ngom, vice-président de l'Union africaine de la mutualité.
0: La coopération ne cesse d'accroître positivement, comme on dit et que euh, la partie marocaine, nous avons augmenté 50 étudiants pour la partie marocaine, ce qui fait que le Maroc maintenant a 150 étudiants, et le Sénégal également a bénéficié d'une augmentation du quota de 80 étudiants, ce qui fait 230 étudiants sénégalais maintenant qui partent au Maroc chaque année. On a vu beaucoup
3: de cadres marocains et sénégalais formés, des cadres moins et supérieurs dans diverses filières, banque, finance, assurance, ressources humaines, communication et journalisme, pêche etc. Et enfin, la formation des officiers supérieurs de l'armée.
1: Un panel a aussi porté sur les accords de coopération entre le Sénégal et le Maroc. Un modèle de partenariat sud-sud au plan économique et commercial. Animé par Ibrahim Assal, ministre conseiller du président et Sarr, ancien ministre de l'intégration africaine.
2: C'est une coopération qui va dans tous les sens. Et au sein de l'UMOA, le projet que nous avons pour faire un écho l'écho, la monnaie euh, sous-régionale, est fondée sur le concept euh, de, euh, de marocain
0: et ce sera sur le même modèle. On ne peut pas se contenter d'une coopération militaire Maroc-Sénégal. Hein le Sénégal a plus intérêt à ce que ce soit une coopération Maroc-Sénégal. Ça c'est pour des questions de flexibilité, de souplesse, de rapidité de décision, de rapidité d'intervention.
1: Mis à part l'octroi de bourses d'études, les deux peuples envisagent d'ouvrir de nouveaux chantiers de coopération. Des secteurs allant de l'eau à l'assainissement, en passant par l'industrie et le commerce. Yaïe Awanyan pour Mediun Radio. Zoom Express
0: Je vous le disais, en titre, on s'intéresse aux salariés marocains installés en Afrique subsaharienne. Dans quel type d'entreprise les emploie-t-on et surtout dans quel secteur. Mais nous verrons également s'il est vraiment plaisant pour un Marocain de s'installer au sud du Sahara pour le travail. Essayons d'en savoir plus avec Ali Serhani. Il est le directeur général associé du cabinet RH, j'espère, service. Nous prenons donc la direction de Casablanca, où nous retrouvons Ali Serhani, bonjour à vous Ali Serhani et merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour mon cher Omar, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi.
0: Alors tout d'abord Ali euh, Serhani, euh, ma première question, vous, vous êtes un spécialiste du recrutement, donc des RH, euh, observez-vous sincèrement une dynamique d'installation de salariés marocains en Afrique subsaharienne
2: ben effectivement, il y a une très très grande dynamique depuis quelques années. Beaucoup de Marocains veulent s'expatrier en Afrique subsaharienne et bien plus, même en Afrique australe. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Surtout que beaucoup de multinationales actuellement voudraient euh, avoir des, des ressortissants d'Afrique de, de, qui puissent s'installer dans ces pays-là, en Afrique subsaharienne ou en Afrique australe. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un changement de mentalité. Il y a longtemps, beaucoup de Marocains hésitaient à partir, euh, s'installer en Afrique subsaharienne ou en Afrique australe ou en Afrique du Sud euh, pour différentes raisons, dû à une mentalité qui peut-être est une mentalité qui voulait dire, euh, bon, moi, si je dois m'expatrier, je dois m'expatrier soit Moyen-Orient, soit en Europe, etc. Alors aujourd'hui, non, euh, ils sont open, euh, non pas uniquement pour ce qu'ils vont gagner, mais également pour euh, cette expérience qui est unique. Installer des choses, euh, apprendre, 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 parce que euh, quand on va dans ces pays-là, dans nos pays d'Afrique subsaharienne, euh, les gens se trempaient il y a longtemps, ils se disaient, bon, ils y allaient en tant que conquérants. Non, ce n'est plus le cas on apprend de beaucoup de choses et beaucoup de cultures et ça est une chose importante donc une très grande dynamique aujourd'hui quand nous proposons des postes par exemple en Afrique subsaharienne même dans des pays qui à longtemps n'étaient pas des pays qui sont je dirais euh, 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 des pays qui attirent les gens ben aujourd'hui non les gens vous disent cette expérience professionnelle je vous la voudrais euh, surtout en Afrique et vu l'installation de beaucoup d'entreprises marocaines euh, c'est ce qui arrange la donne mais c'est surtout surtout les multinationales qui demande avoir beaucoup de ressortissants d'Afrique pour des pays africains.
0: On voit donc que les choses évoluent. Je, je présenterai nos, nos excuses à nos auditeurs sur le, le fond sonore. On sent qu'Ali bouge énormément, et c'est le cas actuellement, mais il a tenu à, à, à être avec nous. Alors, vous parliez des, des, des entreprises en dehors des multinationales. Quel type d'entreprise marocaine est dans quel secteur ces Marocains du continent sont recrutés. À ce propos, je rappelle juste que la première communauté marocaine ou la plus ancienne communauté marocaine à être établie à l'étranger est celle installée au Sénégal. Mais Ali Serhani, parlez-nous donc de ces entreprises et types d'entreprises qui recrutent les Marocains installés dans les pays d'Afrique subsaharienne.
2: Alors, quel type d'entreprise, comme je l'ai dit euh, lors de euh, ma première question, c'est surtout les multinationales et bien sûr les entreprises marocaines. Les entreprises marocaines, euh, je dirais institutionnelles, dans le secteur minier, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'immobilier, également dans l'agroalimentaire. Concernant les multinationales, pratiquement tous les secteurs. Si on peut trouver des Marocains, par exemple, qui iront travailler dans des filiales de multinationales un peu partout. Il suffit de mettre le prix. Je ne vous le cache pas, parce que de très bons profils marocains existent. Et les gens euh, y vont mieux que cela. Les gens y vont en famille. Il y a longtemps, non. Il y a longtemps, ils y allaient tout seuls et venez deux fois par ce, deux fois par mois, deux fois plutôt une fois par mois, voir leur famille, etc. Non maintenant, euh, les gens veulent s'expatrier et euh, je risque de vous étonner. Beaucoup de gens me disent que. Nous avons perdu beaucoup de valeur au Maroc que l'on retrouve en Afrique subsaharienne ou en Afrique australe. Ça, c'est une donne extraordinaire.
0: En tout cas, ce sont des indicateurs importants que vous venez de donner là. Mais selon vous, Ali Serhani, euh, je rappelle que vous êtes le directeur associé du cabinet euh, RH, j'espère, service basé donc à, à Casablanca. Alors, selon les retours d'expérience que vous avez, comment se sentent ces salariés marocains installés en Afrique subsaharienne.
2: Alors comment les Marocains se sentent dans euh, les pays euh, d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Sud, d'Afrique australe, je dirais d'Afrique de l'Est Ben Écoutez, les retours sont très, 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 très positifs pour la simple raison. bon, Tout d'abord, les entreprises qui recrutent ces Marocains, qu'elles soient multinationales ou qu'elles soient marocaines, prennent en considération le bien-être de ces gens-là. Alors, l'installation se passe très très bien, mais le contact avec les gens est fantastique. Les retours sont tellement fantastiques qu'aujourd'hui, dès que l'on prononce expatriation dans n'importe quel pays d'Afrique subsaharienne, d'Afrique de l'Est ou d'Afrique australe, plus personne ne dit non. Il y a longtemps, posé posait 36 000 conditions. Non, les gens viennent, posent des questions, bien sûr. Euh, pose des conditions, mais con des conditions qui tiennent la route. Ce n'est plus comme avant. Mais les retours sont extraordinaires. Extraordinaires. Mention spéciale pour des pays avec qui nous avons une grande, grande histoire, comme euh, le Sénégal, la Guinée, le, le, la Côte d'Ivoire. Euh, extraordinaires. Euh, je dirais, oui, oui, les retours sont, sont très, très positifs, très
0: positifs. Des retours donc positifs. Alors, cela dit... Euh, Certainement, avec ce que vous venez d'expliquer, il y en a qui auront envie aussi euh, d'aller de, 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 à l'aventure, en tout cas. Euh, que conseillez-vous justement à ces Marocains qui souhaitent s'installer en Afrique subsaharienne en tant que salariés ou entrepreneurs
2: La première des choses, s'il vous plaît, mes chers compatriotes, hommes ou femmes, n'y allez surtout pas en tant que concurrent. N'y allez surtout pas avec l'idée que comme quoi nous sommes meilleurs que les autres. Il faut y aller avec l'idée comme quoi nous devons bâtir cette euh, relation très fondamentale, très, euh, cette relation extraordinaire avec euh, les pays d'Afrique, qui, qui est notre continent, ces pays africains qui sont nos frères et nos sœurs. Et ça, ce n'est pas de la diplomatie. Mais par contre, c'est de la diplomatie parce que vous êtes représentant de ce pays-là. Apportez un plus, faites le maximum, et je peux vous assurer que vous recevrez en retour ce qu'il y a de meilleur. Ah, deuxième des choses, apprendre de ces gens-là. Ce que vous pourrez apprendre au niveau culturel, dans tous ces pays-là, que vous allez au Sénégal, que vous allez en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Tchad, au Mali, au Kenya, en Tanzanie, en Zambie, là où vous allez, et même en Mozambique, pays très loin, qui est pratiquement limitrophe, qui est limitrophe de l'Afrique du Sud, même en Madagascar, euh, croyez-moi, euh, vous pourrez apporter un plus aux relations extraordinaires qui peuvent lier notre pays à, à, à tous les pays africains ça c'est une chose fondamentale autre chose, bien se renseigner c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aller là-bas, qui vont se dire bon voilà, euh, euh, un tel m'a dit une telle m'a dit, non, les retours sont bons, les retours sont extraordinaires de la plupart des Marocains qui sont installés dans n'importe quel pays en Afrique dans notre continent africain mais euh, essayer d'avoir l'information qu'il faut. Et en plus de cela, connaître la culture du pays. Connaître la culture du pays. Nous avons tendance à y aller en lisant quelque chose comme euh, sur Google, ou bien Yahoo, ou bien je ne sais quel autre moteur de recherche. Non, euh, s'imprégner un petit peu de la culture de ces pays-là, comprendre ces pays-là, et il faut y aller tout en sachant comme si vous alliez euh, étudier un business plan d'une un, entreprise ou bien avoir idée une, sur une entreprise, si vous êtes un très bon commercial, ben écoutez, si vous allez dans ces pays-là, connaître la culture, et quand vous irez là-bas, vous savez, je vais euh, clore euh, euh, avec un superbe adage, ou bien proverbe de M. Mandela, qui disait à propos des langues, si tu parles à une personne une langue qui comprend, tu parles à sa tête, mais si tu lui parles sa langue, tu parles à son cœur. Alors, tenez-vous bien, sa langue peut être sa culture peut-être sa connaissance de sa culture, sa connaissance de son pays, cette appropriation au sens très positif du terme, de la culture de l'autre, fera en sorte que vous vous installerez très, très bien. Et par là, si vous vous êtes installé dans un pays africain, n'oubliez pas que nous sommes dans un continent. Si vous êtes bien dans un pays, c'est comme vous étiez bien dans tous les autres pays, malgré les différences de langue et les différences de culture. Voilà ce que je pourrais dire.
0: Merci à vous, Ali Serhani, pour ces conseils extrêmement édifiant et précieux, je rappelle que vous êtes le directeur général associé du cabinet RH, j'espère service basé à Casablanca, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous dans Coémergence.
2: Merci mon cher Omar c'est moi qui te remercie, c'est toujours un plaisir de pouvoir euh, vous apporter les réponses à quelques questions, j'espère que ces réponses pourront convaincre, euh, donner une idée sur euh, notre relation avec notre très 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 cher continent qui est l'Afrique Coémergence,
1: l'invité.
0: Nous avons encore une fois le plaisir de recevoir Idriss Linger. Idriss Linger est le rédacteur en chef de l'agence panafricaine spécialisée dans l'actualité économique et financière ECOFIN. Avec lui, nous allons voir quelles devraient être les grandes tendances économiques sur le continent. Durant cette année 2023 qui vient de démarrer, il nous donnera également, Idriss Lindjé, des indicateurs sur les filiales des banques marocaines installées dans la zone UMOA en Afrique de l'Ouest. Bonjour donc à vous, Idriss Lindjé, que nous avons le plaisir de retrouver à Cotonou. Bonjour à vous, Idriss Linger.
3: Bonjour Omar et bonjour à tous les auditeurs de Midi 1 Radio.
0: Alors, Idriss Linger, nous sommes en début d'année. C'est le moment de voir à quoi -ce qu il faudrait s'attendre durant cette année 2023. Les investisseurs, les acteurs économiques et politiques sont intéressés par cela. Alors, parlez-nous globalement des secteurs qui devraient rythmer l'année 2023 sur le continent.
3: En Afrique subsaharienne, la, la totalité des secteurs reste porteur. Le secteur des télécommunications n'a pas encore réalisé son plein potentiel. Le secteur de la mobilité est en train de se euh, développer avec aujourd'hui des projets, par exemple, qui consistent à connecter les villes de Dakar euh, euh, jusqu'à Congo, jusqu'à Brazzaville au Congo, en Afrique centrale. Pour ça, il faudra de la mobilité. Euh, euh, L'Afrique entreprend davantage de produire euh, euh, afin de pouvoir réduire son exposition euh, euh, Afrique subsaharienne, je vais dire, son exposition aux importations alimentaires. Il faudra pour ça des, 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 des solutions de mobilité, des solutions de transport. Euh, les industries créatives, notamment, euh, on l'a vu, hein, avec euh, le financement des start-up qui a atteint 4,8 milliards en 2021. C'est un nouveau record, avec euh, plus de 200 transactions qui ont levé plus d'un million euh, de dollars. Euh, euh, je pense que c'est des secteurs aussi où le Maroc... Euh, 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 qui a euh, euh, su soutenir le, les économies innovantes, peut être un sérieux acteur et tirer profit de la croissance en Afrique et, 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 et voilà, il faut pas oublier le secteur de l'immobilier. Les pays euh, africains ont encore besoin de loger plusieurs de leurs populations. Évidemment, c'est parfois très complexe parce qu'il faut gérer des questions comme le foncier, les permissions et tout le reste. Mais voilà, tous les secteurs en Afrique, la santé, les assurances, euh, 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 tous les secteurs en Afrique restent très, très porteurs et le Maroc aujourd'hui, effectivement, peut établir une solide collection euh, qui lui permettrait euh, de pouvoir euh, euh, voilà grandir son espace économique et générer encore plus de valeur ajoutée.
0: Alors, Idriss Lindje, vous, vous avez évoqué le Maroc, que, qui est donc aujourd'hui un acteur central dans les relations économiques entre pays du continent. Et il y a des attentes, selon vous, sachant que le Maroc est le deuxième investisseur africain sur le continent. Si on avait des attentes à exprimer par rapport à cette orientation économique du Maroc, à travers le continent. Quelles seraient ces attentes?
3: Alors, je, je pense que le Maroc reste un partenaire euh, très solide euh, en Afrique. Il est présent dans le secteur notamment de la finance avec les banques. Euh, euh, il, il est présent dans le secteur de l'immobilier, euh, dans le secteur euh, du transport. Il est dans le secteur de la mobilité. Euh, je, je pense que aujourd'hui, l'Afrique a, a plus que jamais euh, besoin de partenaires euh, qui peuvent comprendre les réalités africaines. Par exemple, les banques marocaines continuent d'être présentes en Afrique, bien que les agences de notation euh, pensent que c'est une expansion qui comporte des risques hein, en raison de ce que euh, l'environnement bancaire en Afrique ne serait pas très bien régulé. Bon, je ne sais pas de quoi on parle souvent parce que les, les pays qui ont créé les crises bancaires, ce n'était pas l'Afrique, c'était des pays très développés. Donc du coup, je pense que le Maroc comprend l'Afrique, le Maroc et puis il faut comprendre que les attentes vis-à-vis -vis du Maroc ne sont pas que les attentes des Africains, C'est aussi les attentes des partenaires qui pensent que le Maroc est un bon levier pour venir en Afrique subsaharienne. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas des pays du Golfe. Donc du coup, euh, 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 les Africains espèrent véritablement que le Maroc, qui a avancé mieux dans la gestion des partenariats financiers, dans la mobilisation des ressources financières, euh, euh, arrivera à apporter encore plus d'investissements directs étrangers sur le continent, mais surtout on s'attend aussi à ce qu'il y ait un vrai transfert de connaissances, parce que Jusque-là, euh, euh, on, on ne ressent pas qu'il euh, y a cet impact de transfert de compétences, de connaissances que le Maroc a sur l'Afrique, euh, euh, l'Afrique subsaharienne notamment. Donc je pense que c'est peut-être des points sur lesquels il faudrait que euh, les entreprises du royaume Sherifin insistent énormément et aussi euh, qu'ils continuent euh, d'être des pionniers euh, parce que beaucoup de gens aujourd'hui préfèrent euh, résolument euh, travailler avec des entreprises qui sont plus africaines que de travailler avec des entreprises s'il y a des groupes étrangers, des groupes non africains, et qui eux parfois sont su certainement de bonnes exigences de qualité, mais qui parfois sont su des, des, des exigences euh, en termes de rentabilité qui peuvent parfois euh, être difficiles à être honorées. Euh, par les secteurs économiques sur le continent. Donc, c'est dire que on attend beaucoup du Maroc, euh, aussi bien au niveau de l'Afrique subsaharienne, mais aussi le Maroc doit pouvoir comprendre euh, que beaucoup d'autres régions du monde comptent sur lui afin de pouvoir pénétrer ce continent qui, au jeu de beaucoup, semble complexe, mais qui en réalité peut être très rapidement compris.
0: Idriss Linger, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence ECOFIN. Je ne vous lâche pas, restez avec nous. Parlons des banques, des banques marocaines qui aujourd'hui constituent l'épine dorsale en tout cas de l'implantation euh, du label Maroc sur le continent. Ces banques sont notamment très présentes en Afrique de l'Ouest où elles représentent plus de 21% de parts de marché. Parlez-nous. De ces banques, quels sont leurs principaux indicateurs actuellement
3: Alors, Pour parler des banques euh, marocaines en Côte d'Ivoire, les, les, les indicateurs que nous avons sont celles des banques euh, qui sont euh, cotées. C'est le cas notamment pour Hati Djari Wafa Bank et euh, Bank of Africa. Hati euh, Djari Wafa Bank, qui a sa filiale ivoirienne, qui a réalisé... Euh, une progression de son bénéfice euh, à la fin du troisième trimestre qui était de 17%. Évidemment, une solide performance qu'on a pu noter, c'est euh, l'amélioration de 45% euh, du bénéfice net au terme du troisième trimestre pour euh, Bank of Africa Sénégal. Et euh, il y a des banques qui ont moins bien performé. C'est le cas, par exemple, des filiales au Niger, moins 14%. Et en Côte d'Ivoire, moins 1% de Bank of Africa. Mais globalement, les, les marges sont plutôt assez intéressantes. On a des ratios de nette nette qui tournent entre 11,4% pour BOA Mali. Et on atteint pratiquement les, les 49,8% pour BO à Bénin, ce qui veut dire que pour chaque 100 francs de chiffre d'affaires, les marocaines ont réalisé 49% de bénéfices et la Cib aussi qui a réalisé 49,37% de ratio de marge net. Donc, on peut dire sur la base de ce qu'on observe avec les banques qui sont cotées sur la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, que les banques marocaines ont plutôt réalisé une performance correcte au terme du troisième trimestre 2020. Et si on poursuit ainsi, on pourrait s'attendre effectivement à des progressions en hausse d'ici la fin de l'année.
0: En tout cas, ce sont des indicateurs importants. Idriss Linger, revenons un peu à, 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 au continent dans sa, 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 dans sa globalité par rapport aux perspectives des différents bailleurs de fonds, mais aussi différentes institutions à quoi faudrait-il s'attendre en termes de perspectives
3: alors selon les principaux bailleurs de fonds hein, de fmi la banque mondiale et les perspectives de croissance euh, sont autour de 3.4 4 Mais euh, euh, évidemment on a, on a par exemple la banque mondiale la banque africaine de développement qui a des perspectives plus, plus optimistes et puis cela va dépendre des pays il y a des pays qui aujourd'hui euh, font face à, à certains défis, c'est le cas par exemple euh, euh, du Ghana qui, qui doit continuer de gérer une, une monnaie euh, qui s'améliore déjà mais qui a beaucoup perdu, qui part de beaucoup trop bas. Et aussi une inflation qui est en train de reculer légèrement, euh, mais qui part aussi d'un niveau très élevé. On parle d'une hausse de 50% à la fin du mois de novembre 2021. Et, et on a le Nigeria aussi qui a connu une solide hausse des prix, euh, peut-être beaucoup moins qu'au Ghana. On a une moyenne de 20% au Nigeria, mais il faut comprendre qu'au Nigeria, sur les, les produits les plus importants pour les ménages qui consomment, on est autour de, de 47% notamment sur les produits alimentaires. Donc, en quoi tout ça est très important pour toute l'Afrique et pour les pays où le Maroc opère bah Déjà, il faut savoir que le Maroc est très présent dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale et que d'une certaine manière, ces pays-là dépendent un peu aussi des performances que font le Nigeria et les Ghana, qui sont des mastodontes euh, économiques euh, dans, dans, dans ces deux sous-régions-là. Et aussi, évidemment, il y a la situation en Afrique de l'Est où on retrouve des banques des banques marocaines, notamment Banque Africa au Kenya, euh, où euh, évidemment, euh, le regard sera très porté euh, sur l'évolution de, de l'inflation, mais aussi sur l'évolution des taux directeurs des banques centrales, la capacité à prêter. Donc du coup, les risques sur les marchés africain je dirais que le risque majeur sur les marchés africains, ce n'est ni l'inflation, ce n'est pas euh, euh, ce n'est pas non plus euh, euh, la hausse des taux par les banques centrales, mais ce sera le coût du dollar. Et ça, c'est une grande agence de notation africaine qui le dit, euh, GCR Ratings, ils sont basés en Afrique du Sud. C'est vrai qu'ils appartiennent à Moody's, mais ils le disent clairement, que le coût du dollar, la capacité d'accéder au dollar, sera le véritable problème pour les pays africains. Le vrai risque des pays africains est un risque extérieur. C'est le risque que dans d'aggravation du conflit en Ukraine, de l'aggravation du conflit entre les États-Unis et, 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 et la Chine. Donc voilà, les vrais risques ne sont pas africains, ils sont européens. Et c'est pour ça qu'il faudrait que sur ces risques-là, que l'Afrique puisse être réellement soutenue parce qu'elle est vraiment la victime d'une mauvaise gouvernance internationale.
0: Une dernière question, Idriss Linger. On sait tous que la guerre en Ukraine a rythmé et impacter l'année 2022. Cette guerre continue. L'une de ses conséquences, c'est justement l'inflation à travers le monde, mais aussi à travers l'Afrique. À ce propos, à quoi est-ce qu'il faudrait s'attendre selon vous, Idriss Lindje
3: Alors, pour ce qui est de l'inflation euh, en Afrique subsaharienne, bien sûr, euh, euh, déjà, c'est que les banques centrales euh, ont, ré, ont réagi un peu comme partout dans le monde. Et elles ont réagi en préservant la stabilité de la monnaie. Euh, ce qui veut dire que les banques centrales ont augmenté ce qu'on appelle les taux directeurs. Les taux directeurs sont des taux auxquels les banques centrales prêtent aux banques commerciales. Et si ce taux-là est élevé... Euh, on peut s'attendre, on peut espérer que les banques euh, euh, commerciales ne, ne vont plus euh, euh, prêter assez d'argent parce que pour se refinancer, euh, ça leur euh, euh, coûtera très cher. Mais est-ce que cela devrait porter les fruits en 2023 Bon, déjà, il faut comprendre que face à l'inflation, la simple politique monétaire ne suffit pas. Il faut associer à cela une bonne dose de politique budgétaire. Or, dans le cas présent dans tous les pays africains, lorsque les banques centrales augmentent les taux directeurs et rendent difficile l'accès au crédit, cela complique aussi la capacité pour les gouvernements... De, de, de pouvoir euh, euh, intervenir efficacement pour faire baisser l'inflation si ce n'est pas bien coordonné. Parce que pour agir et faire baisser les prix, faire euh, revenir les taux à la normale, les gouvernements sont parfois obligés d'accorder des exonérations fiscales dont elles n'ont pas assez de revenus qu'elles collectent. Elles sont obligées d'emprunter. Mais s'il faut emprunter plus cher pour faire baisser les prix, il faut faire une bonne dose de calcul. Et c'est pas certain. Ça dépend de plusieurs facteurs. La stabilité sociale... Euh, qu'on n'est pas une nouvelle pandémie, qu'on n'ait pas une nouvelle crise internationale, que les crises actuelles ne s'aggravent pas, donc c'est pas certain que ce sera efficace en 2023. D'autant que il est dit par beaucoup d'experts que le vrai problème de l'inflation actuelle, ce n'est pas les politiques africaines, c'est la mauvaise gestion du dollar par les états unis un dollar qui est imposé comme étant une monnaie de référence internationale et qui finalement n'est pas toujours géré en tenant compte des intérêts, des aspirations de tous les pays qui l'utilisent.
0: Merci à vous Idriss Linger, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence panafricaine ECOFIN, vous nous parliez depuis Cotonou. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation.
3: Merci Omar Baldé et merci à tous vos auditeurs qui nous ont écoutés. Je vous souhaite euh, tous mes vœux les meilleurs pour ce début d'année et j'espère qu'en euh, qu'ensemble avec l'agence ECOFI nous allons continuer d'explorer euh, les questions africaines euh, qui sont très importantes, euh, aussi bien pour les Marocains mais finalement aussi bien euh, pour vos auditeurs euh, qui vous écoutent euh, à partir de l'Afrique subsaharienne.
0: Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Median Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Merci de nous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine sur Median.